1: Muy buenos días, muchas gracias. Espero que todos estén bien. Seguimos confinados. Vuelta al trabajo hoy para muchos trabajadores, aunque prosigue la alarma hasta al menos el 25 de mayo, con posibilidades. Lo ha dicho el presidente, lo han dicho ministros, ya lo han adelantado casi sin que sea oficial. Vuelta al trabajo para muchos que se han encontrado, eh, algunos trabajadores eh, a la vuelta, eh, hablando de la construcción, del transporte, muchas oficinas, eh, bueno, sin mascarillas, sin posibilidades de tenerlas, norma que dictaba el gobierno pero al parecer hasta la semana que viene no vendrá el grueso del material encargado. Ayer escuchaban también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insistir mucho que no debemos confiarnos. ¿eh? Todavía estamos lejos de esa victoria. ...del momento en el que recuperaremos... ...esa nueva normalidad en nuestras vidas... ...pero son los primeros pasos decisivos... ...en el camino a la victoria... ...por eso la desescalada que comenzará... ...como pronto dentro de dos semanas... ...va a ser progresiva y muy cautelosa... ...si ganamos el terreno al virus... ...y nuestro sistema de salud recupera tono... ...avanzaremos en esa desescalada... ...si no es así... ...quiero ser muy claro... ...mantendremos o reforzaremos las restricciones... Bueno, pues lo dijo ayer en rueda de prensa, de esas habituales del presidente del gobierno, muchos trabajadores desconcertados también, y nos acercaremos a, a ver qué dice la norma. ¿eh? Consultaremos para todos ustedes, para nuestros abogados, el estado de, de muchos trabajadores empresarios en este momento y a esta hora de, de la tarde. Eh, algunos no saben eh, por dónde tirar, ¿eh? según los decretos que existen, pero vamos a ver cómo orientar también ...a hombres y mujeres del, del mundo de los recursos humanos... ...vamos a conectar también con algunos profesionales... ...directores de relaciones laborales... ...un espacio el de hoy... ...desde casa seguimos comunicando... ...recuerdo... Eh, ...y fundamentalmente que estamos muy conectados... ...con todos ustedes... ...no recuerdo yo en la historia... ...de la comunicación que se hayan realizado... ...tantos espacios... ...desde casa para la radio. Volvemos luego también a las 14 horas horas en el programa que hacemos todos los días del coronavirus en Capital Radio. Vamos a tener muchas cosas en nuestro programa. Saludo en primer lugar, confiando que se encuentre muy bien, a Laura Escudero, nuestra compañera Laura. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran. Pues sí, estoy muy bien. Eso está, eso está bien.
1: Bueno, ¿a quién vamos a tener hoy y, y de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa? Que vienen muchos invitados.
2: Pues así es, porque hoy, como ya anunciaron el jueves, hoy se empieza otra vez al trabajo de manera paulatina. Hoy acaba el permiso retribuido recuperable y son muchas las dudas de empresarios y empleados. Hoy nos las va a resolver muchos eh, profesionales de este sector. Carlos Rivas es abogado laboralista. Carlos Valdés abogado laboralista el despacho Martínez Echevarría. Y estará con nosotros también Juan Suante, socio de CREO y vicepresidente de Avire Lab, la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales en España, y nos van a dar unos apuntes sobre qué es este, este permiso retribuible y cómo pueden eh, acatarse a él los trabajadores. Tendremos a Álvaro San Martín, social despacho Casa L, que nos dará una visión respecto a las pymes y con nosotros el responsable de tecnología de Haze, Julian Moore, para hablar de la seguridad de nuestras tecnologías. Y, por supuesto, los comentarios y análisis de nuestro People Strategic, Tomás Pereira y Pablo Romero, desde su sección El Faro.
1: Pues muchas gracias, Laura. Con este menú de lunes de Pascua vamos a comenzar con el agradecimiento a todos, ¿eh? a todo el equipo más que nunca ahora de redactores, de producción, de técnicos. Eh, gracias también a Félix Franco en la realización eh, que conduce técnicamente este programa. Sin más dilación, a las 12 y 11, eh, 11 y 11 en las Islas Canarias, comenzamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Pues vamos a comenzar, sin más dilación, este Foro de Recursos Humanos este lunes de Pascua. Recuerdo, eh, festividad en muchas comunidades eh, eh, autónomas. Bueno, ¿cómo saben esas festividades también cuando estamos confinados? De otra forma, ¿eh? ¿cómo han aguantado esa Semana Santa? ¿Cómo llevan eh, el estrés, la ansiedad? Bueno, todo es importante, ¿eh? Eh, mantener bien la, la calma. Eh, Laura Escudero, hay muchas empresas que están colaborando con el coronavirus a esta hora de, de la mañana y muchos hombres y mujeres, más dependiente de los datos, pendientes también de que sus trabajadores eh, pues estén desarrollando el trabajo en las condiciones que sean, pero al menos de, de forma eh, o intentando buscando una normalidad, ¿no?
2: Así es. Hoy las actividades no esenciales eh, vuelven al trabajo, como está, como está programado por el Ejecutivo, y están todas las empresas y los directivos viendo cómo hacer para guardar esa protección y la seguridad de sus trabajadores. El vicepresidente de la CEO ha alertado hoy que muchas empresas no tienen estos medios de protección para volver al trabajo. Bueno, en España, al menos, se está intentando repartir las mascarillas y los guantes que se piden para volver al trabajo. Madrid, la Comunidad de Madrid, ha registrado esta mañana un 34% más de usuarios en el metro que hace dos semanas. Y esto solo responde a esta desescargada que estaba diciendo el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el ministro de Interior armarlas, ha asegurado que a finales de semana... Sí, las, las farmacias tendrán mascarillas y que no habrá problemas de abastecimiento como está pasando hoy. Y todo esto por un virus que en España ha dejado hoy 166, casos de contagio y más de 17.000 fallecimientos. Y ya suma en todo el mundo casi 2 millones de personas contagiadas y más de 114.000 víctimas mortales.
1: Gracias, Laura Escudero. Nos escuchamos luego en el informativo especial que hacemos todos los días ah, eh, sí. a partir de las dos. En, eh, en Capital Radio sobre el coronavirus Quiero saludar a esta hora de la tarde Nos metemos en un despacho de abogados que no paran de, de trabajar eh, Consultando pues, muchas dudas, atendiendo eh, a empresarios Y queremos meternos para ver la realidad a esta hora de, de la mañana Carlos Valdés es abogado laboralista del despacho Martínez Echevarría. Don Carlos, encantado de saludarle, muy buenas tardes
3: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Bueno, pues cómo va cómo va la actividad. Tenéis, me imagino, que, que muchísimas consultas, ¿no, Carlos?
3: Sí, efectivamente, Francisco. Pues hoy es el, el día de la vuelta, por así decirlo, y la verdad es que pues hay muchas dudas tanto de, de empresas como de como de trabajadores, porque uh -huh. bueno, hay un poco de, de dudas sobre sobre la situación. Parece que no está suficientemente clara.
1: Bueno, pues Carlos Valdés es abogado laboralista del despacho Martínez Echevarría eh, y fundamentalmente, bueno, es máster en derecho laboral, seguridad social en el Centro de, de Estudios Garrigues. Vamos que, que les va a atender eh, a todos ustedes fenomenalmente y que sabe eh, muy bien lo que tiene lo que tiene entre manos. Que tendríamos eh, que poner en primer plano, eh, en, en mi opinión, Carlos, eh, qué debería saber un empresario, un trabajador. En este lunes, eh, que prosigue el estado de alarma, que sigue el confinamiento, hemos escuchado al presidente del, del Gobierno, desde el 30 de marzo se prohibía ir al trabajo a actividades no esenciales, hasta hoy hasta hoy, hoy lunes. Aclárenos un poquito esta situación para, para todos nuestros oyentes.
3: Efectivamente. Pues, eh, mira, Francisco, voy a intentar ser lo más breve y conciso posible y simplemente pues empezar diferenciando pues tres tipos de actividades. Eh, de, ...o de sectores, podríamos decir... ...una es eh, la, las actividades uh -huh. que desde eh, el, el estado de alarma... ...la declaración de estado de alarma se encuentran eh, suspendidas... ...eso aparece en el artículo 10... ...estas pues eh, obviamente a día de hoy continúan suspendidas... ...básicamente pues el, el pequeño comercio minorista... ...actividades de hostelería y de, y de restauración... ...después está el sector básico o esencial que podríamos incluir pues todo el sector sanitario y algunos eh, sectores también como pueden ser pues sectores eh, de prensa, papelería, estaciones de servicios, compañías de telecomunicaciones e incluso sector de, de farmacias inclusive. Estos eh, dependiendo de, del sector pues eh, básicamente deberían de estar todos trabajando pero sí es verdad que podrían llegar a acogerse, dependiendo de la situación de la empresa a eh, algún tipo de ERTE, bien por fuerza mayor o por causas o por causas económicas dependiendo de las circunstancias. Si es verdad en este sentido que eh, debe considerarse como esencial esencial según la exposición de motivos del Real Decreto 9/2020, los centros sanitarios, hospitales y de ambulatorios, estos están por normativa legal pues eh, obligados a no acogerse, a no acogerse a, a trámites de ERTE. Y después uh -huh. hay una especie de cajón desastre que es donde tenemos que hacer especial incidencia hoy, que es todas aquellas, eh, pues, profesiones o sectores que no se encuentran englobadas en ninguna de las dos anteriores. Estas, es verdad que la semana pasada, pues, eh, se podían acoger siempre y cuando no estuvieran incursas en un ERTE al permiso obligatorio. Y a día de hoy, pues, al no tener esta medida, pues, eh, en principio y salvo salvo otro criterio de, del empresario correspondiente, pues, deberían acudir a su lugar de trabajo. Ese es un poco el marco general que tenemos a día de hoy para las eh, para los empresarios y para los trabajadores, pues, básicamente, pues, lo derivado de lo, de lo dicho, dependiendo de en qué grupo de, o en qué sector se engloben, pues, eh, deberían de ir a trabajar o no, siempre y cuando, pues haya una previa comunicación de, del
4: empresario.
1: No se ha prorrogado el permiso obligatorio retribuido, Carlos, sí. por lo que la actividad productiva de, de aquellas empresas que no se hayan acogido a un ERTE y no hayan visto suspendida su actividad también se reanudan sí. hoy, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Esta es el, el, el grupo de de, de trabajadores seguramente más grande, sobre todo pues en las, en las grandes urbes, y que a día de hoy, salvo mal, que el empresario haya determinado otra cosa respecto de sus trabajadores, pues efectivamente reanudarían hoy la, la actividad laboral. Pues, uh
1: -huh. con todo Me da que, 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 que lleva, mucho... Sí. Claro, me da que muchos empresarios, Carlos, eh, pueden ver eh, en algunos momentos pues, algunos eh, movimientos irresponsables también por parte de, de, bueno, de algunas de, de algunas personas y, y fundamentalmente eh, también eh, se puede ver eh, como una irresponsabilidad eh, no haber prorrogado el permiso. ¿Cómo, cómo lo ve nuestro, nuestro letrado hoy en directo?
3: Pues, Francisco, esto es una gran cuestión a, a debatir. Eh, parece evidente que la supresión del permiso pues conlleva que muchos trabajadores tengan que ir a sus centros de trabajo. Eso es eso es impertinable, eso es, es, es así. Entonces, eh, si el riesgo es el mis si el mismo, si riesgo al contagio es el mismo que hace un mes o 15 días, eh, todas las campañas, es verdad, que estaban ahogando en permanecer en los hogares, pues entonces puede ser que no se entienda... Eh, ¿por, qué se levanta, eh, ¿Por qué se levanta esta medida de, de confinamiento más restrictiva, por así decirlo? Porque a la vista está que hoy, sobre todo en Madrid, pues mucha gente ha tenido que coger medios de transporte público y si no sabemos si las condiciones sanitarias pues eh, serían las, la, las necesarias. Es verdad que uh -huh. en este sentido hay que, no es una justificación, pero, pero bueno, sí si es una. Una, un razonamiento es que la medida excepcional, conviene destacarlo, la medida excepcional del permiso retribuido obligatorio estaba sostenida exclusivamente por los empresarios. O sea, los empresarios son los que cargaban tanto con salarios con cotizaciones. Entonces, pues el gobierno o la autoridad el competente en este caso, pues eh, con vistas a, entiendo, no sobrecargar a los empresarios, pues entiendo que no se, se ha visto básicamente en la obligación de, de, pues de, de levantar este este permiso obligatorio y, y, bueno, por lo menos iniciar una actividad para que supuestamente haya algún tipo de ingresos. Pero uh -huh. es, una, es una situación un poco compleja,
1: la verdad. ¿Y, ¿Y qué han primado, criterios económicos o criterios sanitarios, en
3: su opinión, don Carlos? Pues, pues eh, a colación de lo dicho... Yo creo que lamentablemente en este caso los eh, criterios eh, económicos ah, han prevalecido sobre los sanitarios. A todos nos nos entra el miedo, es, no, hace, no, no hace falta más que escuchar los medios de comunicación para, para comprobar que el objetivo o la idea es permanecer en casa. Entonces, si obligas a los trabajadores sí, sí. a acudir al trabajo, pues entonces algo no cuadra ahí. Uh -huh. eh, puede haber ahí miedo, eh, lo ha repetido
1: también el presidente, que no hemos acabado, que estamos en la cima casi, que estamos visionando eh, los datos eh, Hoy lo veremos también en nuestro informativo de las dos, el análisis de esos datos eh, también positivos Pero eh, bueno, ante, ante esa reanudación de la actividad, ¿pueden los trabajadores, eh, don Carlos Valdés desde Martínez Echevarría, ¿pueden los trabajadores negarse hoy a ir a sus puestos de trabajo?
3: Pues, bueno, en principio, eh, la obligación de los trabajadores es, es acudir a los puestos de trabajo. Los empresarios, según el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, pues tienen el poder de dirección y de organización de, de sus empresas. Entre lo cual, pues eh, obviamente, se, se tiene que incluir el poder de dirigir y eh, confeccionar, pues un momen, en un momento de así, pues, la plantilla y los trabajadores que deben de prestar servicios. Sin embargo, es verdad que incluso la propia Preve Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 21, pues concede al trabajador la posibilidad pues de, de interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo en aquellos casos en que estime que existe un riesgo grave inminente para su vida o salud. Esto, pues bueno, habría que determinarlo, pero mmm, parece, por lo menos eh, desde una primera vista, que en estos casos, si no se adoptan las medidas estrictas que, que, que establecen pues, los, los criterios sanitarios y las autoridades sanitarias, el trabajador podría, sin ningún tipo de, de represalia por parte del empresario, pues eh, abandonar el puesto de trabajo.
5: Es mm -hmm. un poco
3: una idea que está en el aire, pero mm, por lo menos hay, hay fundamentación jurídica que pueda avalar esta,
1: esta posición. ¿Y pueden llegar también a tener algún tipo de responsabilidad
3: los empresarios también
1: que obliguen a, a sus trabajadores, a sus hombres y mujeres, a acudir al centro de trabajo, sobre todo en aquellos casos en los que sea posible ese, ese teletrabajo? Carlos, te pido brevedad que estamos en
3: la riza final. Perfecto. Pues eh, en principio eh, podrían llegar a tener algún tipo de, de, de responsabilidad si se, si se justifica y se prueba que ha habido una vulneración de los derechos de los trabajadores, concretamente el derecho a la, a la salud en el puesto de trabajo, y conllevando, por tanto, una posible indemnización contra, contra la empresa. Eh, además, el hecho de que exista eh, la posibilidad de teletrabajar no es por sí un agravante, pero sí es verdad que bueno puede dar un poco la idea de, del tipo de empresa en el cual, si no hay medidas sanitarias y encima se puede teletrabajar y no te lo permiten, pues bueno, no dice mucho de de la compañía. Uh -huh.
1: Dígame en 40 segundos si es posible, don Carlos uh -huh. eh, Valdés desde Martínez algo para los autónomos que nos están escuchando, eh, que, vale, que bueno pues que no hay es... muchas novedades, pero dígame
3: algo. No, no hay muchas novedades. <risa> Un abrazo fuerte a todos los autónomos, mucho ánimo porque son seguramente los que peor lo están pasando en esta en esta crisis. Y nada, a, a grandes rasgos, pues simplemente las medidas más significativas, pues son pues la prestación extraordinaria por cese de actividad, que pues eh, siempre y cuando pues ese si se cotice por ella, pues eh, está, está está abierta, hay moratoria en pago de pues de hipotecas a su vivienda habitual, a sus a sus eh, establecimientos comerciales, líneas navales suspensión de plazos en el ámbito tributario. Básicamente estas son las cuestiones así a grandes rasgos que, que, que tendrían los uh -huh. autónomos.
1: Muy bien, por lo tanto, en, en titulares, desconcierto quizás, ¿no, don Carlos? En, en, en este lunes de, de vuelta, sí. desde el punto de vista laboral.
3: Sí, un poco de un poco de desconcierto con los trabajadores, un poco de miedo respecto de las de, 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 de la situación sanitaria y, y bueno, uh -huh. pues eh, tenemos que, que continuar viendo las, la, las, eh, las nuevas eh, reales decretos ley que que se publicarán en el Boe seguramente Muy durante bien. estos días. Don Carlos
1: Valdés, muchas gracias. Saludamos a los hombres y mujeres de Martínez de Echevarría trabajando duro hasta ahora y seguiremos hablando ¿eh? para aclarando, ir aclarando in situ sobre la realidad lo que está ocurriendo a muchos españoles y a muchos empresarios, a muchos hombres y mujeres de empresa. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Bueno, pues vamos a abrir nuestra tertulia del Foro de Recursos Humanos. Una tertulia confinados. Vamos a ver qué, qué tal se da. Todo el mundo está teletrabajando. Saludo a Juan Suárez, que es socio de Quereo y vicepresidente de Adirelab, que es la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales en España. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Buenos días, Franco. ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Juan, ¿cómo, cómo estamos viviendo este, este gran momento? Digo gran momento, porque está cambiando muchas cosas en el entorno laboral de la empresa. ¿Y cuál es tu, tu percepción y, sobre todo, la opinión de, de también de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales de España que no paran los directores de, de, de Relaciones Laborales de, de trabajar en estos en estos momentos.
6: Bueno,
7: los directores de Relaciones Laborales, como decías, eh, Frank, yo creo que ahora no tienen tiempo ni de hablar. Simplemente están pendientes de la aparición del BOE y del último Consejo de Ministros para leérselo, analizarlo y tomar decisiones que sean acertadas, tanto, por un lado, para la empresa en la que ellos trabajan, como por otro lado, para defender a los trabajadores a los que ellos también representan. Eh, eh, quizás eh, quizás bueno lo que estamos viviendo es un momento tremendamente duro, absolutamente incierto, en el que nadie estaba eh, preparado para, para esto, y sobre todo el mayor, quizás el, la mayor incertidumbre que produce esto es que no se sabe cuánto durará, porque de la duración... De esta situación dependerá mucho el futuro de muchas empresas y de muchos puestos de trabajo. Yo creo que la gran preocupación después de la salud eh, ahora mismo es la defensa de los puestos de trabajo y, por lo tanto, de las empresas que sostienen y pagan esos, eh, a esos trabajadores.
1: Y sobre todo, eh, Juan, un lunes eh, de Pascua hoy, de, de reanudar, bueno, en muchas comunidades es, es, es fiesta, en bastantes comunidades. Es fiesta, pero raro, ¿no? Desde el punto de vista eh, laboral, porque hay mucha incertidumbre, sino también mucha desinformación de, de, de si hay mascarillas, no hay mascarillas en los puestos de trabajo. Eh, no se sabe muy bien eh, cómo cómo se va a desarrollar esta semana, ¿no? En, la, en el nuevo estatus laboral, me refiero.
7: Bueno, Fran, yo no quiero llamarlo caos, pero es un caos. No hay kits disponibles para las empresas, eh, no hay equipos de protección básicos para los ciudadanos. ...para que vayan a hacer la compra... ...y bueno pues estamos en una situación... ...desde luego... Eh, ...incomprensible... ...incomprensible yo por... por, por eh, ...llevamos muchos años oyendo hablar... ...que tenemos la mejor sanidad del mundo... ...y en la mejor sanidad del mundo... ...pues lo que ha fallado es lo básico... ...que son los equipos de protección... Eh, ...yo tengo una obra... Eh, ...al lado de casa... ...a uh -huh. 500 metros... Y esta mañana eh, estaba escuchando que habían vuelto al, al Tajo. Eh, quizás esta vuelta al Tajo es porque las empresas no pueden soportar este permiso eh, retribuido o recuperable, que es un invento jurídico nuevo, durante más tiempo, sobre todo en muchos puestos de trabajo, en el claro. que estas horas no se van a poder recuperar realmente, porque, porque en trabajos a turnos, etcétera, etcétera pues será muy difícil que se, puedan, que se puedan recuperar, porque no se pueden solapar dos puestos de trabajo. Eh, uh -huh. Quizás es una medida lógica, porque no tenían otra otra alternativa, pero también es una medida arriesgada y que puede afectar, eh, por un lado, al clima de las empresas, al clima laboral de las empresas, pueda la gente que no quiera acceder a su puesto de trabajo, porque no tengan la distancia uh -huh. eh, de seguridad que estime mínima, que no tengan los equipos de protección, bueno, es una situación tremendamente complicada.
1: Y lo que es, por último, Juan, lo que es muy importante también, la, la, bueno, la, la falta de información y también la creatividad que le tienen que echar los directores de relaciones laborales en estos momentos en nuestro país. ¿eh? Sí, bueno, yo creo que,
7: que tenemos, eh, nos ha cogido una situación, yo creo que es la, 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 la peor situación después de la guerra civil, o sea, hace 100 años que no teníamos una situación tan mala en España y quizás eh, nos ha cogido con eh, los políticos eh, menos preparados para afrontar una situación así, porque quizás son los políticos más preocupados por la imagen que por eh, ser estadistas. ¿no? Eh, uh -huh. Al final, eh, cuando se están tomando decisiones aceleradas, aceptadas algunas, equivocadas otras, en mi modesta opinión, eh, pues está generando la incertidumbre y trasladando hacia, hacia la posición el eh, que está en el día a día en, en las empresas, está trabajando eh, mucho desde el punto de vista de proteger al trabajador, no te vamos a dejar solo pero al final eh, lo importante es el mantenimiento del tejido industrial del, 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 de las compañías que al final son las que, los que generan pieza, ¿no? yo la verdad uh -huh. estoy eh, realmente preocupado eh, llegamos a tener eh, en el año 2013, creo que fueron 6.270.000 parados, que fue el momento de, de mayor número de desempleados en España. Y a mí no me extrañaría que podamos eh, acercarnos a esa cifra, no en mucho uh -huh. tiempo, como esto eh, se prolongue un poco, un poco en, en el tiempo. Creo pues que... merece
1: sí, merece la pena Juan eh, pensar en eh, bueno, vamos a, a vamos a desarrollar el Foro de Recursos Humanos hasta que podamos vernos eh no sé, si septiembre, eh, julio no sé, hasta que podamos organizar pues esos eventos que estamos todos acostumbrados los hombres y mujeres de recursos humanos vamos a pensar organizar unas sesiones virtuales eh, también donde, bueno, invitamos ¿eh? a Adirre Lapi, a la Asociación de Directores de Relaciones Laborales, a dar su opinión y su reflexión sobre, sobre lo que está ocurriendo Eso será dentro de unos meses. Don Juan desde Creo, eh, como vicepresidente de Adirre Lapi, much muchísimas gracias como siempre
7: Muchísimas gracias, Fran. Un saludo a todos. Hasta luego. Abrazo, Hasta
1: luego. Un abrazo muy fuerte. Don Tomás Pereda, nuestro People Analytics particular. Eh, enseguida, enseguida estamos con, eh, con Tomás Pereda, y nos vamos a acercar también a conocer eh, Bueno, qué está pasando también en el entorno de, de las pymes. Álvaro San Martín, abogado de, laboralista de Casa de Ley. Nos va a acercar al punto de detalle también sobre aspectos eh, fundamentales que, bueno, de presente a futuro pueden ocurrir también. Nos está esperando también el faro para analizar los puntos claves. Y vamos, si nos da tiempo también a hablar con Julian Moore, que es manager de la División de Información de Tecnología de, de Jais en, en España. Todo enseguida, eh, después del comentario que nos espera de Tomás. Con Tomás Pereda, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Fran, Aquí estamos en el trigésimo bueno, día de confinamiento. Pues, aquí estamos, te encuentras bien, ¿no? Lo más importante. Perfectamente, perfectamente. Empezando una. Semana. Bueno, pues un lunes, un lunes de Pascua decía, muy laboral el que estamos analizando hoy en el Foro de Recursos Humanos, y vamos a escuchar, si les parece, a todos ustedes, para no perdernos este punto de referencia de todos los lunes con Tomás Pereda, en su comentario habitual. Adelante. Muchos nos preguntamos
6: la razón por la que, ante la pandemia, una gran parte de los líderes occidentales parece que han reaccionado solo ante la visión de los primeros 100 muertos encima de sus mesas presidenciales. Aún sabemos que una pandemia afecta a todo el planeta y es infinitamente más devastadora que cualquier amenaza terrorista. Lo que la diferencia es que se trata de algo casi invisible que avanza silenciosamente y no reta al poder como hace un adversario. No desafía al ego y al estatus del gobernante, como hace un terrorista o enemigo potencial. Muchos de ellos solo han reaccionado cuando el daño ya era evidente. Parece que un ego y apego excesivo al poder impide ver las grandes cuestiones sociales que necesitan ya larga. Esta pandemia pasará, surgirá una vacuna y deseablemente nos prepararemos para la siguiente. Pero ¿existe alguna razón lógica por la que no podamos esperar la misma reacción tardía y negacionista de nuestros líderes políticos occidentales ante otros riesgos globales, probables y de avance silencioso que vendrán, ¿podría ser que solo actúe cuando las, las consecuencias enormemente destructivas del cambio climático sean ya una realidad? El gran problema es que hay riesgos de consecuencias irreversibles, como el cambio climático, que no cuentan con un planeta B al que confinarse. Por otro lado, esta crisis nos está mostrando también la enorme importancia de contar con una sociedad civil, educada y vigorosa, formada por una amplia y diversa base de instituciones que se involucren activamente en buscar respuesta ante los grandes desafíos de la humanidad a medio y largo plazo. Como parte de esta sociedad civil, la empresa no solo está dando ahora la talla, sino que intuyo que se está gustando en su mayor protagonismo social, haciendo realidad muchas de ellas su sentido de propósito y valores, estrechando mayores vínculos emocionales con sus profesionales. La empresa ya detenta un enorme poder económico e influencia social y política que le obliga a corresponsabilizarse con la sociedad ante sus grandes retos, aparte de que su sostenibilidad empresarial está vinculada al devenir de la misma, como se ha demostrado también ahora. En esta crisis, la empresa también está demostrando mayor agilidad, tanto en activar sus protocolos de crisis antes que los gobiernos, como en poner a disposición de la comunidad recursos económicos, conocimiento técnico y capacidad de gestión. La sociedad civil necesita más que nunca a una empresa socialmente responsable para constituir un quinto poder ya necesario. En su Ética Nicómaco, Aristóteles ya distinguió la economía, como actividad natural orientada a la satisfacción de las necesidades de las familias y bajo criterios éticos y estéticos, de la crematística, moralmente inferior, ...y que solo buscaba ganar dinero y acumular riquezas. El mundo que viene espera más economía que crematística. La gran pregunta es, ¿quién será capaz de liderar este reto? Mientras tanto, continuamos en este periodo de resistencia y agradecimiento... ...recordando la famosa frase de Churchill, nunca tantos debieron tanto a tan pocos... ...porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que hemos contraído... ...una enorme deuda con tantos, seguimos siendo los mismos".
1: Don Tomás, eh, el valor también de la sociedad civil, que todavía tenemos que ver, reaccionar mucho, porque me temo que nos queda también mucho, y mira que soy optimista, eh, no solo de, de confinamiento, sino de, de, de muchas repercusiones que tiene esta crisis sanitaria y esta crisis económica, ¿no Tomás? Absolutamente, yo
6: creo que este es un momento muy importante para la sociedad civil. Yo creo que de hecho si hiciéramos una enumeración de todas las empresas e instituciones que están saliendo al ruedo para echar una mano de una manera muy significativa, con recursos económicos, con equipamiento sanitario, con todo tipo de lo que pueden aportar, pues sería inmenso. Yo creo que es el momento para que la sociedad civil, junto, por supuesto, con el sector público, ocupen el, el espacio que les corresponde. Pero sobre todo la sociedad civil es la que ahora tiene que corresponsabilizarse todavía más. Y, de hecho, lo está haciendo.
1: Tomás, pues estamos muy pendientes de todo lo que ocurre. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Un abrazo, Fran, y un abrazo a todos los, a todos los oyentes. Seguimos en un tono laboral en nuestro programa de hoy. En un lunes, eh, permítame la expresión raro de incorporación laboral para muchos. Eh, Álvaro San Martín es abogado laboralista, socio de Casa de Ley. Don Álvaro, encantado de saludarte. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Fran. Un saludo a todo el mundo.
1: Bueno, me imagino que con mucho con mucho trabajo, ¿no? Muchos ERTEs, eh, mucho trabajo sí. eh, en el ámbito de consultas sí. laborales. Pero si tuviéramos que poner el acento... Hemos insistido antes también con otros colegas tuyos en, en, en otras acciones de, de desconcierto quizás en el día en el día de hoy. Pero pensando en las pymes, eh, ¿qué, ¿qué puntos y, y seguidos tenemos que, que contarles a todos nuestros seguidores de, de, de las dudas de, de qué, qué pueden hacer, Álvaro, en estos momentos?
8: Bueno, pues ahora la principal amenaza a la que se enfrentan las pymes bajo, bajo nuestra perspectiva es el contagio quizás directo que pueden tener los trabajadores y, por tanto, la amenaza de cierre. Porque si se contagia un trabajador, desde luego todos los, todos los trabajadores que sean potencialmente eh, que estén potencialmente contagiados pueden, pueden verse amenazados por por no ir a trabajar, por cursar la incapacidad temporal. Entonces, la actividad se paraliza. Entonces, es la principal amenaza que estamos viendo desde, la, desde el despacho de abogados.
1: ¿Se están dando casos de, de empresas que ya están cerrando, Álvaro?
8: Cierre eh, como tal no se está produciendo, se está produciendo una suspensión temporal de los contratos porque es una situación coyuntural, no es estructural, por lo tanto no se produce un, una, una paralización, una desaparición de la actividad, pero sí que se está notando bastante ralentización de la, de la actividad, pero bueno, esperemos que sea coyuntural como, como todos en, este, en esta crisis sanitaria.
1: Dale un consejo a los empleados trabajadores en este lunes de Pascua Raro, eh, que incorpora muchísimos sí. trabajadores
8: empleados eh, a sus empresas. Pues, Fran, yo lo que les aconsejaría es que, que adoptaran al máximo las medidas de protección y, sin duda, si pueden... Eh, ajustar las jornadas, aplicar el teletrabajo lo máximo posible que lo hicieran porque desde luego el contagio el riesgo que se exponen eh, el riesgo que tienen exponiéndose al contagio al contagio quizás es todavía superior o, o todavía más que, que, que el riesgo eh, o sea, que el riesgo perdiendo perdiendo la actividad o con las pérdidas de la actividad yo lo que les aconsejaría uh -huh. es que se protegiesen principalmente
1: Álvaro San Martín Casadele y muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días
8: muy buenos días, Fran, y un saludo a todo el mundo.
1: Gracias. No paramos de teletrabajar. ¿eh? Eh, Julian Moore es manager de la División de Información de Tecnología de, de tecnología de Jais España. Eh, señor Moore, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenos días. Feliz Pascua. Bueno, muy, muchas gracias por estar. Felices Pascuas. El alza del teletrabajo es una medida de conciliación muy valorada para la mayoría de los empleados, pero ¿estamos
5: sí, trabajando más, eh, Julian. No estamos trabajando más, estamos trabajando diferente, yo creo. En España, antes de, la, de esta crisis sanitaria, solo el 4% de los, de los trabajadores españoles uh, habían probado, entre comillas, el teletrabajo, y efectivamente uh, ahora todos los que pueden, evidentemente, excepto trabajos en fábricas o donde necesitas una presencia física, uh, están descubriendo el teletrabajo. Luego que estemos trabajando más o menos, creo que tendremos los resultados uh, dentro de unos meses. Es, es difícil porque mucha gente ha tenido que adaptarse, las empresas han tenido que adaptarse también tecnológicamente, no todas estaban uh, preparadas para, para trabajar uh, de forma remota.
1: Lo que sí está claro, eh, Julien, desde Jais, eh, España, es que eh, bueno, está cambiando el entorno. ¿no? Que vamos a tener, todavía es, es pronto, ahora nos dirán desde, desde nuestro faro particular, pero todavía es pronto para sacar conclusiones, pero esto está cambiando mucho en el entorno del trabajo del día a día. ¿no?
5: Ah, efectivamente, en el, el día a día es completamente diferente. Uh, cuando teletrabajas no no organizas tu día de, de la misma forma, o sea, hay toda una parte de sociabilidad que no tienes, eh, la productividad es diferente, unos hay la escuela que dice que eh, se trabaja más y mejor eh, porque tenemos acceso, yo qué sé, a los mails a, por la tarde, por la noche, por la mañana, etcétera, etcétera, pero también hay que aprender a, a trabajar de forma remota. No es porque tenemos acceso a, todo, a todas las herramientas o a toda la información, entre comillas, que se trabaja sí. más o mejor.
1: Bueno, pues dele, dele un consejo, Julian, a todos los trabajadores que están teletrabajando, le están escuchando en su casa, en diferido, en directo, a través del Foro de, de Recursos Humanos. Este trabajo, este con, con, consulta, digamos, eh, fundamentalmente, y este asesoramiento es para ellos. Dígaselo en directo. Pues la, el primer
5: consejo es montarse, siempre y cuando se puede, un lugar dedicado al trabajo, ¿vale? Para psicológicamente hacer la diferencia entre el sofá y la tele, para ir rápido, y el entorno de trabajo, ¿vale? Es, es el primer eh, consejo que yo daría, es tener un lugar eh, eh, acondicionado, digamos, Muy bien. Eh, montado para esto. segundo consejo es respetar una higiene de vida y unos horarios uh, de oficina es decir, levantarse uh -huh. vestirse, aunque puedes trabajar todo el día en chanclas y en pijama, es muy importante sí, psicológicamente sí. para, uh, para poder hacer su trabajo y para estar en un entorno de trabajo, y cuando se desconecta se desconecta de verdad porque es muy fácil a las seis o a las siete decir vale ya ya he acabado como algo me, yo qué sé me me tomo me tomo una cerveza si hace falta y luego vale. mira voy a volver a enviar mails no cuando se desconecta se desconecta porque es muy fácil sobre todo cuando tienes una casa o un piso pequeñito um, mezclar la vida personal y la vida profesional entonces hay que di pues... diferenciar muy bien
1: pues son dos consejos muy interesantes. Julian Moore, desde Jais, España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros y feliz pasco otra vez. Gracias, igualmente. Eh, y con eh, nos despedimos con, la, con el faro. Eh, don Pablo, eh, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Un saludo para todos. Bueno. Pues tenemos hoy menos tiempo que cualquier día, eh, pero en minuto y medio prácticamente, o minuto, de, destacamos el punto del faro de, de hoy y, y continuamos también en Internet con, con la reflexión de, para todos nuestros seguidores. Don Pablo Romero, adelante.
4: Muy bien, Fran. Pues hoy propongo eh, orientar el faro hacia el liderazgo requerido en, en las organizaciones para afrontar esta situación. No cabe duda de que es eh, he liderado un elemento esencial en, en momentos de crisis e incertidumbre y, en este caso, basándome un poco en, en declaraciones en prensa de los propios líderes de grandes organizaciones multinacionales, he identificado algunos aspectos que podemos sintetizar en cuatro actitudes que voy a enumerar muy rápido. Y que además Porque vamos están...
1: a enunciarlas rápido y luego nuestros seguidores lo pueden seguir en el Foro de Recursos Humanos. Adelante, Pablo.
4: Estupendo. Cuatro actitudes que están muy en sintonía, efectivamente, con lo Venga. que hemos anticipado en el paro.
1: Rapidísimo. <risa>
4: La primera, calma. La segunda, transparencia. La tercera, cercanía. Y por último, esperanza. Eh, serán las cuatro citas pues muy... que analizaremos eh, en el faro con, con detalle.
1: Pues muchas gracias, Pablo Romero. El lunes más Recursos Humanos, aquí en Capital Radio.